0: Queridos amigos, estamos nos aproximando de fechar essa série de estudos em Josué, porque tem sido assim um momento maravilhoso quando a gente trata de libertação da alma, de crescimento, de avaliações, quando precisamos avançar, precisamos destrancar o nosso coração. Eu quero dizer, queridos, que nós vivemos num contexto de idolatria, onde nós passamos, onde estamos, as pessoas com as quais nós conversamos, muitas e muitas vezes estamos o tempo todo sendo perseguidos, estamos vendo ali as ciladas do inimigo, nós vivemos num mundo rodeado de anjos, mas também de demônios, um local onde Deus tem a primazia, mas também há um inimigo por trás. Então, nós somos chamados para vencer as guerras, as lutas, a maldição, a idolatria, a falta de perdão, palavras duras, palavras tortuosas, um mundo recheado de pecados das mais diversas naturezas. Então, somente quando nós conseguimos entender a palavra de Deus e assim levar tudo cativo aos pés de Cristo. Por isso, como está a sua vida? Será que você tem crescido nesses dias, entre os quais nós temos falado? No tempo de apostasia, no tempo de escravidão, no tempo de mágoas, de inimizades, de frieza espiritual, de apostasia, de falta de perdão, você poderá dizer que está crescendo. Você que tem a Palavra de Deus... Você sente vontade de orar? Sente sede de Deus? Sente vontade de conhecer a palavra dEle? Vontade de se debruçar diante dos pés do Senhor? Ou você simplesmente vai empurrando com a barriga? Vai andando mal? Sente calafrios? Como está você? O que há dentro de você? O que tem dentro da sua alma? No seu coração? Na sua vida? Meus amigos, meus amados... Somente através da palavra é que nós conhecemos a totalidade da vida. E é isso que eu convido você a levar uma vida de cura, uma vida de pureza, uma vida de vitória. E o que é que a palavra do Senhor tem a nos ensinar? Por isso, em Josué 11, diz assim, sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madon, e ao rei de Sirom, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina, para o sul de Kinerat, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao Cananeu, do oriente e do ocidente, e ao Amorreu, e ao Eteu, e ao Perizeu, e ao Jebuzeu nas montanhas, e ao Eveu, ao pé de Hermon na terra de Mispah, saíram, pois, estes, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Meró, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué, Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerras com ele, veio apressadamente Sobre eles as águas de Merom E atacou-os de repente E o Senhor Os deu Nas mãos de Israel E eles os feriram E os perseguiram Até a grande Sidon E até Misrofete Maim E até o vale de mispá ao oriente Feriram até Não lhe deixarem nenhum E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis e os feriu ao fio de espada, destruindo totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Como ordenara o Senhor a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul e toda a terra de gozem e as planícias, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícias. Assim, Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Meus amigos, quantos capítulos nós já lemos até aqui? Foram dez capítulos para trás e agora estamos no décimo primeiro. E se vocês perceberem, todos os capítulos nós temos uma batalha sempre pela frente. Deixa eu lhe falar, uma libertação e uma vitória na nossa vida, ela não é mole, não é fácil. Exige sabedoria, exame, exige cuidado, mapeamento. Nós precisamos estudar a nossa vida A nossa parentela Nós precisamos estudar As raízes que circundam as nossas vidas Todos os dias Uma conquista Leva tempo E uma conquista plenamente Precisa ser muitas vezes revista Por isso que se não fizermos isso A erva daninha volta a nascer Sabe o que é isso? Fazer uma avaliação profunda da nossa alma como somos terríveis uma área que hoje nós parecíamos que estávamos totalmente mais do que vencedores e de fato estávamos nós percebemos que um dia depois um mês depois você é surpreendido já aconteceu isso com você? comigo várias vezes você fala assim, puxa vida foi surpresa, eu achava que essa área minha aqui estava resolvida, e estava mas no momento que abriu ali a a guarda, então houve um ataque do inimigo e isso é algo constante da parte do adversário. Nós somos chamados aqui para conquistar de novo a nossa alma, conquistar a terra, a vitória em todas as áreas, seja no sul, seja no norte, sempre há de se levantar o inimigo incomodado com o avanço do nosso crescimento espiritual cada vez que você ora mais que você tira uma coisa errada da sua vida ou fortalece uma outra área você incomodará o adversário então nós precisamos entender isso que o senhor é a nosso favor ele certamente às vezes vai endurecer o coração até de um adversário seu... que é para fortalecer você... e para mostrar... que quem dá a vitória a mim e a você... é o Senhor... não há um homem, uma mulher... que vá aos pés de Cristo... e faça uma sepsia da alma... uma profilaxia do coração... que não encontre a saída... não há ninguém que possa pegar analisar... e dizer, Senhor, esta área aqui é fraca... esta área aqui é vulnerável... Esta área aqui ainda precisa de um cuidado, Senhor. Seja, de repente, como disse um irmão. Pastor, eu não tive problema, mesmo sem ser crente, com bebedeira, com baderna, com prostituição, com mulheres. Eu não tive isso. Meu problema era o meu jeito. Eu me irava facilmente, o meu controle emocional. Eu não abria nem para um trem. Eu brigava. E tive perdas nessa área. Então, às vezes... O que você tem em si, que precisa conquistar na sua alma, não é nada escandaloso. Mas já viu alguém paciente que você fala e não quero, não dá, vou embora. Eu conheci pessoas que abandonavam ou já abandonaram o culto no meio do caminho, porque estavam impacientes, já chegou no emprego, na empresa, estava exercendo um cargo de liderança. Ele simplesmente foi lá no departamento pessoal e avisou ao dono, olha, Bota isso aqui para outro porque eu estou indo fora. Já conheci filhos que abandonaram os pais porque se tornaram intolerantes com os pais. Conheci pais também que foram muitas vezes perversos com os filhos por ser pessoas, pais que não aguentavam mais aquilo ali. Então nós somos chamados para que possamos reavaliar as áreas que e muitas vezes é a infiltração é o local que derrota você, por exemplo, há pessoas que têm tudo certo, eu conheci assim, inclusive pastores, mas na situação que ele tem um profundo descontrole financeiro, ele gasta por conta, ele faz qualquer coisa, ele não poupa nada, ele não planeja, ele sempre está devendo, ele está às vezes enrolado, pegando dinheiro emprestado em vários locais, e já vi pastores que perderam o ministério, por conta disso, porque não tinha como procurar corrigir aquilo, ele mesmo levou aquilo até o fim, qual a sua área de desordem, é dinheiro? é sexo? é ira? é raiva? é descontrole emocional? é uma inconsequência? não sei, alguma coisa ou pode ser até uma passividade você está sempre muito na sua você não toma atenção para nada, as coisas estão acontecendo e você não amadurece você não é capaz de repreender seu filho, você não é capaz de trazer uma advertência ao seu marido, à sua esposa, a uma pessoa, você não é capaz de confrontar ninguém, de perguntar se aquilo realmente está indo certo, por que aquilo. E essa passividade traz profundos prejuízos para você, para a sua igreja, para a sua família, para o seu negócio, para o seu trabalho. Você vai empurrando as coisas, sabe que tem uma herança que tem que resolver aí com seus filhos, mas você não resolve porque você não tem coragem de ter uma conversa séria, de poder falar calmamente, de traçar uma coisa e vai deixar um grande pepino depois que você morrer. Essas coisas são áreas na alma que precisam ser tratadas. Mas pastor, eu não tenho que me meter isso, deixa para eles. Não, você vai resolver aquilo que está ao seu alcance. Você vai resolver aquilo que é da sua alçada Você vai resolver aquilo que faz parte da sua responsabilidade Você precisa resolver agora A pressa da parte de Deus, querido Em executar os seus propósitos Derramar as suas bênçãos Executar os seus juízos Por isso, o Senhor muitas vezes faz como aconteceu aqui em Josué 11 Todos os reis, eles se juntaram Não foi um rei, mas a Bíblia diz, sucedeu depois disto que ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros. Aí ele começa a enviar mensagens a todas as nações, todos os reinos, do norte, do sul, de trás, de frente. Por quê? Porque o Senhor queria derrotá-los todos de uma vez. Então olhe bem, preste bem atenção aqui. Às vezes o fato de você estar falando assim é muita prova, pastor. É isso que me surgiu, é isso que aquilo outro, é aquele outro problema. Meu irmão, abra seus olhos, porque poderá ser por isso que você tem que ter o discernimento que o Senhor queira lhe dar uma vitória rápida. E por isso vem logo um montão de coisas de tudo que é lado Para você aprender a resolver Aprender a depender do Senhor Aprender a ouvir a voz do Senhor Aprender a se consagrar Aprender a dizer Não, isso aqui não é meu Isso aqui é do Senhor E o Senhor vai agir na sua vida Uma coisa é certa Deus não quer seus filhos administrando pecados Problemas, almas que estão aí aprisionadas, quando é a própria pessoa que está a me ouvir. O Senhor quer resolver o empate logo. Então, de repente, é uma situação ali, é dentro da família, é acolá. O Senhor quer resolver logo. E o Senhor tem pressa. E o Senhor tem pressa em trazer, primeira santificação na sua vida. Então, o Senhor está dizendo, olha, vai vir aí um montão de coisas. Vai surgir uma doença, de repente, por causa aí do que você está fazendo. Não é dos seus vícios, você precisa logo largar esse negócio aí, e cuidar da sua alma, o Senhor está falando, nós precisamos ter uma libertação completa na nossa vida, essa é a verdade, as vitórias de Josué, ele sendo um símbolo de Jesus, tanto no sul quanto no norte, aqui no capítulo 11, Representa uma vitória sobre toda a terra prometida, sobre toda a alma. Porque toda a terra, toda a alma passa agora a estar no controle do Senhor. E você é templo do Espírito Santo, meu querido. Por isso que tem que lançar-se aos pés do Senhor. Ainda que haja coisas a conquistar Áreas a amadurecer Eu sei que sempre vai tendo Mas você não pode agora Segurar nada Em nome de Jesus Faça uma aliança agora aí Dizendo o Senhor Tudo que tem dentro de mim Que eu já mapeei Raízes que eu trouxe aqui Legados dos meus pais Das minhas gerações Mentiras, prostituição Desgraça, quebras essas coisas todas... Úteros envelhecidos... Por causa de aborto... Ou tentativas... Ou conivências... Partes que eu convivo com dinheiro... Em jogos de bicho... Em agiotas... Dinheiros malditos... De propinas... Senhor... Seja o que for agora... Em nome de Jesus... Eu declaro agora... Senhor... diante diante Senhor... Que estou pedindo perdão... E que agora aqui também... Cessa a ação do maligno... Do diabo... Na minha vida... E a partir de agora... Eu andarei na presença do Senhor. Nós precisamos lembrar, queridos, que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem: nuvens de anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos e demônios. Demônios que são apenas seres fora do seu lugar. Qualquer pessoa, inclusive, que é um vocacionado e está fora do seu chamado, ele faz um estrago incrível. Se você é um vocacionado para pregar a palavra, mas você preferiu estar trabalhando em outros negócios, você está fazendo um estrago no reino de Deus. Se você é um vocacionado para se levantar como um profeta, um homem que foi chamado para apontar o pecado, para libertar as pessoas, não para ficar ali apenas derramando lágrimas, mas para dizer o que tem que ser dito. Então vai cumpra seu papel de profeta então vê a idolatria as pessoas adorando aos santos as imagens e mesmo sofrendo os reveses na vida a paralisia as coisas que não andam nós precisamos imaginar isso para que o senhor cure a nossa vida para que de fato os despojos sejam entregues a Deus, para que haja uma alegria genuína na nossa vida, você sente uma paralisia no seu coração, na sua alma, na sua vida profissional, porque é que as coisas não destravam, não andam, não avançam, chegou a hora de que você seja tratado aos pés de Cristo, para que seus filhos casem, para que de fato o seu marido lhe honre, para que haja empregos decentes, em que seus filhos prosperem, e que você prospere, e que você de fato, cresça para a glória de Deus, em que você possa dizer, eu estou na prosperidade do Senhor, na alegria do Espírito Santo, na abundância de paz, levando a vida em que as coisas funcionam, na minha casa, na igreja a qual estou, na liderança que eu tenho, em nome de Jesus, ó oh, queridos, somente, Levando a vida aos pés de Cristo para ter uma vida abundante E quem tem uma vida abundante tem uma vida destravada Quem tem uma vida destravada tem o seu ministério em crescimento A sua vocação andando Você tem aí de fato um chamado vocacional para que as coisas aconteçam onde quer que você esteja Tenha sensibilidade e ouvir a voz do Senhor, hoje é dia de consagração, hoje é momento de limpeza total da alma como está escrito aqui em Josué 11, não tem gigante, lembra dos anaquins, aqueles que lá no início de Josué, os doze espias foram invadiram a terra e eles encontraram com os anaquins e eles disseram que eles eram homens tão grandes, e quando olhavam para os anaquins, eles se achavam como gafanhotos. Esses homens também se juntaram com todos esses reis, aqui no capítulo 11, a convite de Jabim, o rei de Azor, e diz a palavra de Deus, que esses anaquins que haviam perturbado a terra, e esses homens que tinham inspirado terror naquela primeira geração, e que deixou impressionado esses espias, não a todos, nem a Josué, nem a Caleb, apenas aos outros dez, nesse tempo ainda Moisés era vivo, todos eles foram agora mortos e destruídos, nenhum dos anaquins ficou vivo na terra de Israel, somente quando era fora das terras de Israel, como lá em Gat, em Gaza, em Asdod ainda sobraram deles mas nas terras de Israel não sobreviveram porque o Senhor deu a vitória quem é o gigante que lhe assombrou durante todos esses meses esses anos, esses dias quem são os gigantes da sua alma quem são aqueles que lhe assombram quem são aqueles que lhe tiram a paz hoje é dia de você levar diante do Senhor hoje é o momento de você colocar diante do Senhor Aquilo que lhe assombra e dizer, Senhor, hoje eu rasgo a minha alma. Hoje eu coloco diante do Senhor. Eu exponho a minha vida aqui a Ti. Eu confesso de dizer, nem uma mentira, nem um pecado, nem uma sensualidade, nem um medo, nem uma história de assombração, nem uma idolatria. A partir de hoje permanece no meu coração. Eu os declaro afastados de mim, espíritos malignos, em nome de Jesus, saiam agora porque agora vai entrar o Senhor na história, vai conquistar, é tempo de vitória, é tempo de ousadia, a terra diz Josué aqui no no versículo do capítulo 11, diz assim no versículo 23, assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra, Descansou da guerra Sim, queridos Porque agora a alma conquistada Encontrou o seu descanso E agora é a hora da paz Da paz por um tempo Até quando vier uma outra aprovação Mas o Senhor já está dizendo Você será uma pessoa vitoriosa Chega de derrota Chega de quedas espirituais Chega de repetir o mesmo pecado Chega de ter assombração e medo Pois agora Sua alma e sua vida já enfrentou muito juízo Juízos severos do Senhor, mas o seu corpo, tempo do Espírito Santo. Agora é tempo de obedecer e se alegrar na presença do Senhor. Tenha fé, tenha obediência, ande junto ao lado do Senhor. Ou seja essa pelo menos esses dois elementos sempre presentes na sua vida. Pois você é uma mulher de Deus É um homem de Deus E a partir de hoje deve servir de exemplo E inspiração De como deve fazer Executar as obras do Senhor Para que em todas as coisas Você seja bem sucedido Louvado seja o nome do Senhor Porque Ele nos chama a vitória Assim seja Amém